1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro programa de La Ventana Indiscreta. Un programa aquí en Jalisco Radio para reflexionar sobre la cultura cinematográfica, sobre el cine, sobre, los, sobre el audiovisual, en este caso, en el programa del día de hoy. Eh, soy Amurabi Hernández y gracias por acompañarnos de nueva cuenta a eh, nuestro programa. Agradecemos a Marco Barajas y a Rafa Guzmán, que nos están ayudando en la producción y en el trabajo en cabina en Jalisco Radio. Y eh, de nueva cuenta como siempre, como cada miércoles, me acompaña Ana María Meyer. Ana María, ¿cómo te encuentras hoy?
2: ¿Qué tal? Muy bien, feliz de la vida de tener aquí a Carlos eh, y sobre todo poder abordar una, un terreno todavía un poquitito inseguro, lleno de dudas, que de dónde venimos en cuanto a cine y a dónde vayamos o vamos en cuanto a cine y audiovisual en general a través de las tecnologías y también de nuestra experiencia, por ejemplo, del confinamiento, ¿no? Entonces eso está cambiando y es lo que hoy nos propusimos como tema.
1: Sí, así es. Hoy tenemos un invitado especial, es Carlos Armenta. Él es editor en Impronta Casa Editora pero eh, digamos de manera paralela también ha trabajado como crítico de cine, como periodista, como escritor, como editor. Eh, hace unos meses estuvo presentando un seminario, eh, uno de los módulos de un seminario sobre pensamiento contemporáneo en la, en la Escuela Superior de Arquitectura y conociendo pues, el trabajo que había hecho Carlos me, me pareció muy interesante porque pues efectivamente abonaba toda la discusión pues muy reciente, muy contemporánea sobre lo que está pasando con el cine, con la televisión A raíz de pues todos los cambios de distribución y exhibición que están actualmente en el mundo Carlos, ¿qué tal? Eh, bienvenido, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, hola, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la, por la invitación y bueno con el gusto de estar aquí platicando con, con ustedes
1: eh, y además, este, bueno, Carlos es amigo de nosotros, es amigo de la red de investigadores de cine Entonces eh, esperemos que el diálogo de hoy sea efectivamente eh, eh, muy fructuoso en relación como a pues, toda la situación de la pandemia Y toda la situación de cómo está cambiando el cine y la televisión a causa de eso eh, Carlos, cuéntanos un poco como a primeras instancias eh, en qué consistía este seminario y, ¿Y cómo eh, formulaste, pues, digamos, tu intervención, tu participación eh, en relación a eh, la televisión, a las series, a los visuales, el cine? Cuéntanos un poco, así, a primera instancia, eh, de qué iba tu, tu intervención.
3: Sí, el, el, el seminario trataba sobre pensamiento contemporáneo, ¿no? Ese era como el gran marco del seminario. Y entonces iba tocando distintos, distintos temas. Eh, lo, lo programó, lo, lo, lo hizo eh, la curadora del Museo de Arteza Popa, Miriana Curi, en conjunto con Silva Herzog. Entonces ellos propusieron, digamos, varios ponentes. Estaba, por ejemplo, yasna Aguilar, que hablaba de su experiencia del activismo lingüista eh, y, de las, y de las lenguas indígenas. Eh, o Minerva Cuevas, ¿no? Que es una artista contemporánea eh, que hablaba de su producción artística ¿no? y cómo encajaba eso a partir de la idea del pensamiento contemporáneo. Y luego venía la parte audiovisual que se había separado o se separó en dos bloques. Eh, uno que tenía que ver propiamente con, con cine, con lenguaje cinematográfico, que lo impartió Ernesto Díez Martínez. Y la otra parte que me tocaba a mí eh, estaba más, digamos, conectada a la producción audiovisual a partir de las pantallas digitales, eh, y de la presencia del streaming, el algoritmo Y, y, y las series eh, del, Las series de televisión, pero del streaming propiamente, ¿no?
1: Y más o menos, eh, bueno eh, Desde, digamos, desde qué, par, eh, qué partiste vamos a nivel teórico, digamos, a nivel O sea, como, ¿cuál fue como tu premisa, tu postura Frente a la situación de las eh, plataformas de streaming Y de las series de televisión?
3: Pues... Eh, de Ustedes recordarán, porque estuvimos ahí todos hace unos años, cuando, cuando hubo un, un seminario en el Festival de Cine, no voy a recordar hace cuántos años, pero... 2000,
1: 2000,
3: ¿2015? ¿2014? ¿2015? Fue 2000, sí. Eh, que la conferencia final la dio Vicente J. Bennett, eh, y de hecho el seminario llevaba el nombre de Cultura de las Pantallas, habíamos dialogado acerca de todo ese asunto de Cultura de las Pantallas, y pues resultaba un, en aquel momento pues, un concepto como, como interesante de trabajar, ¿no? la idea de que, eh, esa, ¿no? de que estamos rodeados de pantallas que constantemente transmiten eh, imágenes. ¿no? Y la pregunta que a mí me inquietaba de esa cultura de las pantallas era eh, cómo, cómo eh, esa presencia constante transforma nuestra forma de relacionarnos con el mundo eh, y quién... Digamos, de alguna forma, a partir de las prácticas de las instituciones. Eh, ¿Quién controla la producción de esas imágenes? ¿Quién dice qué debe verse, qué no debe verse? ¿Quién impone cómo debe verlo? Eh, ¿Cómo llegan esas imágenes? ¿A través de qué canales? Eh, ¿Y quién se encarga de esas producciones audiovisuales? ¿no? Eh, preguntas tan básicas como ¿De qué se trata Netflix? ¿Qué es Netflix? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Y cómo llegó a, a reinar todas las pantallas al menos de, de Occidente, pues, ¿no? Esa era como... como Son, son preguntas muy intuitivas, más allá de tener una, un, un respaldo um, como teórico muy, muy, muy fuerte, ¿no?
2: Lo interesante de todo eso, Carlos, eh, que se notó en tu seminario, es que son preguntas absolutamente interdisciplinarias, ¿no? Eh, hay opiniones muy válidas y muy importantes desde la técnica del cine, eh, por el otro lado, la narrativa, eh, la historia misma, la estructura de un relato. Eh, por el otro lado también de todas las nuevas tecnologías, lo digital, la industria del cine, el espectador del otro lado. Es interesante que lo que antes quedaba como en manos de teóricos, de estudiar la historia del cine, el relato cinematográfico, los géneros, en ese momento ya se expandió totalmente y todo el mundo o desde muchas disciplinas, uh, se, y, uh, disciplinas artísticas incluso, se, uh, hay voces y hay opiniones y finalmente lo que estamos atendiendo ahora y eso me da muchísimo gusto es que sí, toda la complejidad del audiovisual. ¿No? que empezó con el, la, la imagen de movimiento luego vino eh, el sonido, luego vino eh, la, la, el color luego etcétera, etcétera, la técnica lo empezó a nutrir de muchas cosas pero ahora con las nuevas tecnologías sobre todo con todo lo digital sí se expandió no solo el relato en sí o los relatos a los que le llaman ahorita contenidos sino también la manera de ver y, y y hacer y, y, y este su posición en el mundo como una parte y una origen y un digamos una gran pantalla de reflexión sobre el pensamiento humano no sé si tú con eso estés de acuerdo pero yo siempre pienso que ya no somos tan especialistas de cine sino especialistas de mucho más que el cine de toda la complejidad que en el fondo Siempre estuvo en el cine, pero que ahora se expandió.
3: Sí, justamente el, el, el arranque de, del seminario, eh, cuando yo lo estaba preparando, como que me sentí obligado a hacer un repaso, pues, pues ahí medio, medio burdo, medio apresurado, sobre los, un poquito sobre para platicar con, con, con la gente del seminario, sobre los campos de estudio, ¿no? Cómo hemos configurado los campos de estudio del cine, del cine, de la televisión, ¿no? Cómo se fueron formando. Eh, y, y definitivamente hay un, un, un giro, pues, importante que tiene ya, digamos, un, unos años. Las, las lecturas, ¿no? Las lecturas con las que partimos para poder entablar la discusión era... Eh, hay el libro este de, 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 de Mirzov, el de Cómo ver el mundo, me parece que, que sí, se Sí, Cómo ver el mundo. Un libro sí. que se conoce perfectamente por, por todos, pero con una voluntad divulgativa eh, bastante, no sé, bastante sincera, bastante eh, auténtica. Leímos eh, dos ensayos de Hito Steyer, que fue ella, ella es artista visual, pero fue alumna de, de Faroqui, muy, muy influida por, por, por el, el trabajo de Harun faroki eh, que está en un libro que se llama Los Condenados a la Pantalla, que además me parece un título espléndido, ¿no? Um, y un, también unos ensayitos ahí pequeños de Remedio Zafra, una teórica española que sacó un librito hace unos años que se llama Ojos y Capital, acerca de cómo la cultura eh, de la imagen audiovisual, de los, de, de los gadgets, de las, todas estas pantallas que nos rodean, eh, nos ha impuesto un ritmo de vida eh, pues quizá algunos, ¿no? Entonces sí definitivamente ha habido un, de aquel momento este, de las grandes semióticas o la gran, los grandes sistemas de, de, con los que estudiábamos el cine, que son indispensables e importantísimos porque nos otorgamos las palabras para nombrar pues, analíticamente partes de, del cine y para estar de acuerdo en eso, ahora hay un, un giro de estudios culturales que, que tienen muchas preguntas alrededor, ¿no?
1: Sí, pero además, no nada más eh, estudios culturales, digamos, en un sentido de an del análisis fílmico, sino además también ya pensados en términos de la mediación tecnológica que implica, ¿no? Es decir, cada vez ya pensamos más el cine en términos de algoritmos, en términos de consumidores, en términos de views, por ejemplo. Es decir, ya esta parte mucho más, esta parte mucho más tecnológica está influyendo, por ejemplo, en cómo... Eh, estructuran toda una parrilla de programación en, en, en una plataforma como Netflix, por ejemplo. ¿no? Eh, vámonos cerrando el primer, el primer corte de nuestro programa. Seguimos platicando sobre justamente esta propuesta de seminario que había hecho Carlos eh, hace varios meses. Eh, eh, nos los dejamos con música y nos seguimos escuchando aquí en La Ventana Indiscreta.
0: La Ventana Indiscreta. Seguimos hablando de cine en la ventana indiscreta. Es momento de asomarse a la ventana indiscreta.
1: Eh, bienvenidos eh, de regreso al programa de la ventana indiscreta. Estamos aquí con Carlos Armenta para hablar sobre el tema de las plataformas de streaming desde una cuestión más desde un abordaje más de la cultura, el arte, el pensamiento contemporáneo. Justamente decíamos en el, en el segmento anterior que quizás como el cambio más significativo, más evidente que hay con Netflix, con Prime Video, etcétera, incluso con plataformas también de otras eh, cuestiones culturales, es la presencia de, por ejemplo, el algoritmo, ¿no? Es decir, el algoritmo realmente eh, maneja, administra, dirige muchas de las eh, acciones con que, digamos, uno se encuentra interesado en ver una, un programa de televisión en Netflix o una serie, etc. Es decir, eh, ya esa, ese aspecto cultural no solamente se puede limitar como tradicionalmente lo conocíamos con el estudio de los medios de comunicación de mensaje, de emisor, mensaje receptor, sino que ya hay una mediación tecnológica que está influyendo fuertemente en todo el tema de cómo vemos el cine, la televisión desde nuestras casas, ¿no? Eh, Carlos, ¿tú qué piensas sobre esta cultura, el algoritmo, sobre cómo está cambiando eh, eh, nuestra manera de consumir, de ver cine y televisión?
3: Sí, eh, podríamos por ejemplo, de forma también así muy, eh, muy, muy burda, pero que vale la pena pensar en, en, eh, en dos momentos importantes de la, de la historia de la, de la de la producción audiovisual, ¿no? Está la llegada del cine, desde luego, luego está la llegada de la televisión, que aunque el, el dispositivo existía de, casi a la par que el cine, no tuvo su impacto hasta después de las guerras, ¿no? en, en el momento de posguerra, y las televisiones que llegaban a, a los hogares, es decir, pasaban de, de los espacios públicos al espacio íntimo, y luego podemos pensar en la producción de la imagen digital, ¿no? que, que también es una pregunta constante teórica, si, si cambia la imagen digital, ¿no?, y, y cómo esa imagen digital empieza a acomodarse en lo que es la cultura red, la cultura web y la cultura del algoritmo, pues, ¿no? Que esa también tardó, como a, tardó un tiempo en asentarse y está en constante transformación de una forma más vertiginosa que los cambios que en su momento llegó a tener el cine, ¿no? Mucho más, mucho más este, acelerada. Y pasa algo, algo muy curioso que es bastante obvio, pero que vale la pena ser nombrado y es cómo nosotros tenemos ya una... Eh, en esta lógica algorítmica, por ponerle un nombre, una, la información va y viene, ¿no? Anteriormente la, la televisión era la que nos mandaba la transmisión y para, para rastrear los hábitos de consumo, pues había encuestas, eh, tocaban a la puerta de la casa, ¿no? Y preguntaba a usted qué estación de radio escucha, usted qué estación, eh, o, o luego hubo un aparatito que se inventó, que te regalaban, por tú tenerlo conectado a tu televisión, pues te regalaban que una licuadora, que un taladro, ¿no? En mi casa yo recuerdo que tuvimos uno, y así era como se formaban esas, esas métricas. Pero ahora el, 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 el algoritmo, nosotros le otorgamos la información sobre nuestros hábitos de consumo, y el algoritmo lo hace de una forma muy, muy fina y muy detallada, ¿no? Esto es, y esto es, además... Eh, la base de Netflix, no solo de... de solo le gustan las redes sociales, que también usan, digamos, la imagen y el, el producto audiovisual para... para eh, pero, pero concentrarnos en Netflix, eh, es decir, el mayor éxito de Netflix es conseguir esa información de los que consumen para ofertar el, el producto audiovisual de formas eh, finas, pues N nunca hubo una percepción tan amplia de las audiencias como la que tiene eh, de forma privada y confidencial Netflix, ¿no? Entonces esto es, es bastante, este, si uno se pone apocalíptico, pues bastante escabroso porque somos nosotros los que finalmente terminamos por alimentar esta, esta lógica a partir de nuestros, de nuestros hábitos de, de, como audiencia, pues, ¿no? Eso es, eso es un cambio fundamental a partir de la llegada del algoritmo. Y además, si uno lo escala, si uno se hace un poquito para atrás, se da cuenta que el algoritmo, pues lo que hace es estar presente en muchas formas de nuestra vida. Es decir, hay algoritmo para poder conseguir pareja a través de Tinder, hay algoritmo para viajar a través de TripAdvisor, hay algoritmo para relacionarnos con nuestros amigos a través de Facebook, hay algoritmo para buscar información en general a través de Google. Entonces, eso es, es una situación que, que, que nos envuelve de alguna manera, ¿no? Que podríamos hablar de una cultura de estar... Eh, Remedio Zafra lo dice en su libro, en ¿no? Ojos y Capital, la cultura de estar solos, pero constantemente conectados.
2: Yo también veo un gran cambio, uh, Carlos Yamurabi y nuestros Radio Escucha, en que uh, podemos llamarles, se democratizó el uso del algoritmo, es decir, es decir, yo con mi celular puedo crear pequeños uh, videoclips, pequeñas películas, uh, puedo hacer un podcast, por ejemplo, con Zoom, como el que uh, hacemos hoy con un programa de, de radio. Y entonces también se diversifica, se expande, se diversifica mucho, eh, además de tener todos esos grandes empresas, grandes empresas que finalmente controlan parte de la producción y también de, del consumo de las audiencias, también se ha expandido muchísimo a nivel de pequeños nichos o a, a nivel de redes de amigos que intercambian que uh, filman, que hacen cortos y todo eso para mí es una influencia sumamente interesante porque enriquece mucha gente que antes no pintaba, de repente con sus posibilidades del de, de celular, hace pequeñas películas y las este, cambia o hace, un, hace una serie de GIF y eh, todos, todas las pequeñas este, chistes que vemos, hay cosas muy caseras, perfecto pero hay unas también que pretenden como eh, institucionalizarse en las redes y convertirse finalmente en una especie, yo diría, cine de nicho, audiovisual de nicho, que se intercambia de manera libre en toda la red. Eh, eso a mí me parece, aparte de, de, la, de lo accesible que tenemos toda la historia del cine o muy, gran parte de la historia del cine a través de, del streaming, también eso me, me parece sumamente importante, meterme a YouTube y ver, por ejemplo, cortometrajes, cortometrajes egipcios, cortometrajes rumanos, y ver que ahí también se crean redes de creadores y de uh, espectadoras para otro tipo de cine, al que quizás llamamos cortometraje, audiovisual, ustedes pónganle el término que, que quisieran, pero es, son otro tipo de formatos que estamos utilizando.
1: Y yo, yo, bueno, quizás agregar al tema de, de, del algoritmo que, que la reticencia de decirle contenido a las películas es que no nada más es una cuestión semántica, no, no nada más es una cuestión como por designar de otra manera a las películas, sino que la palabra contenido tiene implícita la idea de que detrás de esa película hay un consumidor, un espectador que actúa, eh, se posiciona frente al cine, frente a la película de cierta o tal o cual manera, ¿no? Es decir... Un contenido no nada más es la obra, sino es cuánto tiempo dura un espectador frente a la pantalla viendo esa película, en qué momento la quita, en qué momento la termina de ver, si veo los créditos o no, etc. Son como todos esos datos de consumo que, como dice Carlos, son muy finos, pero que sí se recopilan y que finalmente, están como, finalmente es como ese tráfico de información es lo que está movilizando actualmente las plataformas. También con quién compartes un video o un podcast un GIF, etcétera, pues todo eso es como parte de, de, de esa red de información, ¿no? Es decir, no nada más es la obra, sino es, la, es toda la información que contiene la obra en términos de circulación, exhibición de esa, de esa, de esa cuestión. y Quizás por eso también la cuestión como de si, si una película es, se puede llamar cine audiovisual pues justamente esas discusiones lo que está detrás es eso, o sea, es decir eh, no, no sobre si, si la película es en sí eh, una obra de un autor ¿no? como concebida, como tradicionalmente pensamos es el director de una película sino finalmente el uso que le dan muchas, eh, los espectadores o los usuarios de una plataforma de esa obra eso, eso finalmente es lo que está creo que también cambiando en las plataformas
3: A propósito de lo, de, de, de lo que comenta Ana María, uno de los ensayos que leíamos en, en el seminario de Hito Steyer era un ensayito que se llama En defensa de la imagen pobre, que es un ensayo bien cortito eh, y bastante a mí me parece muy entrañable eh, porque justamente habla hay una, hay una pregunta fundamental y es quién es dueño del HD o sea, quién tiene la posibilidad de ostentar las imágenes en alta resolución ¿no? y qué nos queda a los que no la tenemos ¿no? ¿Qué, cuáles son nuestras, nuestras posibilidades de producir imágenes entonces ella habla desde lo los formatos como el JPG, como el RIP, como el DPI O sea, habla de todos, del, el AVI por ejemplo ¿no? Que tanto usamos este, cuando, cuando descargamos una, una, una película eh, hmm. Entonces resulta bien interesante Porque ella dice que hay una producción de imagen Digamos, esta que, que, que Ana María habla Sí rodeada de los grandes corporativos Que yo también estaría de acuerdo en no olvidarnos De quienes controlan el internet porque es un territorio que ya está tomado, que, que en aquel primer sueño este, de democratización abierta, cuando se inventó, ¿no? De esta. El
1: pues, Internet esta libre. Cosa
3: que era como la aldea global de, de MacLu y ya que existía. Pues ahora hay como tres o cuatro corporativos que son dueños de eso y que hacen dinero constantemente, con, 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 monetizan, digamos, ¿no? Eh, eh, la, la producción que hay en el Internet. Eh, pero sí que existen todavía, digamos, como al, al una serie de videos de baja circulación, clandestinos, de, 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 con valores de producción bajísimos, que se intercambian, que se ven, ¿no? que se, o sea, de, de mil formas. pues Entonces, ella hablaba mucho, hablaba mucho de eso, de que eh, la legitimación del HD re, puede resultar conflictiva, porque entonces nos regresaría ese momento de de decir, bueno, pues solo los dueños de la, de la alta resolución son los dueños de la imagen, ¿no? Entonces, eh, es, es, es un ensayo bastante, y, y, pues, del hábito de descargar películas, del hábito de, de, de pasarnos videos, ¿no? De toda esa comunidad que existe, que siempre estamos constantemente, y que además estamos en los límites de la legalidad todo el tiempo, ¿no? Eh, porque hay una serie de instituciones que van marcando esos, esos límites. Entonces, sí, es un, es un, es un gran tema.
2: Lo de la legalidad en manos de grandes corporativos también es un buen tema, ¿no? Digo, pues si estamos este, pirateando cosas de Netflix, finalmente, bueno, pues ellos también ahí se eh, sirven con la cuchara grande de todo el cine que, hizo, este, que hicieron los grandes realizadores porque también tienen sus, uh, tienen sus clásicos del cine y seguramente pagan y quizás no paguen derechos, así que también para este, todos los que estudian eh, para abogado o para <risa> algo que tiene que ver con la, con la justicia o la ley, pues también es un campo totalmente grande y totalmente minado, ¿no? No, eh, de lo que yo quería hablar un poquitito o hacia dónde lo que, los quería jalar un poco es también... ¿Cómo van a cambiar las formas? Es decir, leí una... Uh eh, investigadora alemana que dice que ya no eh, llamemos cortometraje al cortometraje o al audiovisual breve, sino que le llamemos simplemente formatos a todo lo que se hace con contenido audiovisual distintos formatos. Entonces una película de largo metraje de ficción sería un formato, un documental otro formato y las series de televisión dentro del mismo de lo mismo también serían distintos formatos. Eh, por el otro lado, sí, también señala ella y, y cuando nosotros podemos hacer en nuestras casas, por ejemplo, formatos breves, obviamente sí cambia la forma, porque sí hay una manera más subjetiva de narrar o de mostrar nuestro mundo. Y el pensamiento ya individual o en pequeño nicho, eh, también en otro um, eh, artículo vi, que en el fondo los que hacemos cortos o analizamos cortos o trabajamos con cortos, tenemos como que luchar también para que aparte de las grandes este, corporaciones haya nichos para los que queremos ver otros formatos de cine. No sé qué piensen ustedes en ese sentido y si Carlos también se ha hablado de eso, porque el cine pobre también eh, creo que se caracteriza por no guardar los formatos convencionales de una obra de cine que podría ser como las obras de teatro porque pagas un boleto, ves una obra y luego ya sales del cine entonces es otra manera de trabajar y mucho más independiente obviamente y también un poco más irreverente con los um, con la estética o lo que podemos llamar tecnoestética ¿no? también Sí,
1: sí estoy pensando mucho como en que realmente digamos la, la el la ventaja que a veces ofrecen muchas películas de gran producción Es que justamente Pues ofrecen eso Ofrecen como una gran producción Una gran producción de imagen, de diseño, de vestuario De colores, etcétera Aunque ya digamos temáticamente o narrativamente Se hagan como bastante genéricas no eh, y, 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 y pienso mucho más bien como en términos O sea estoy pensando en este tipo de, de Circulación de, de imágenes pobres en internet Que hay muchísimas eh, en relación también a si vale la pena, digamos, también como eh, pues, pensarlo en términos de conservación, ¿no? Es decir, eh, esto, eh, de pronto recordé la plática que tuvimos con la directora de la Cineteca Nacional, que decía, bueno, es que pues no todo vale la pena conservarlo, ¿no? Entonces, no sé si... si, si... Si, digamos, estas plataformas ponen también en jaque la discusión sobre la preservación de todo el audiovisual que se está construyendo y se está armando actualmente en el mundo.
3: O, o sea, por, por un lado, digamos, es... En el caso propio de la Cineteca o la Filmoteca, pues es, digamos, part, es una institución pública, ¿no? Del Estado. Y digamos que sus directrices pues deben tener, de alguna forma, o eso esperaríamos, pues fines públicos, ¿no? Eh, entonces, este pues eh, digo, siempre hay que estar como preguntándonos acerca de eso, eh, pero sí es un gran tema la, la, la conservación de las imágenes a partir de los archivos y las, y las, y las filmotecas. Eh, definitivamente lo que entra al Internet no tiene, eh, eh, o pensaría yo, eh, la finalidad de ser meramente conservado, ¿no? Es decir, lo que realmente va conformando es una cultura de las imágenes y del intercambio y de las personas que interactúan con estas, con estas imágenes. Eh, eso por un lado y por el otro la monetización que se hace porque esa parte no la podemos olvidar es decir, en la época de los, de los grandes medios pues el contenido ¿no? volviendo a esa gran palabra, pero el contenido se pagaba es decir, había un esquema de pago y de empleados y de empleador ¿no? eh, y hoy en día ese esquema se ha desplazado y la mayor cantidad de contenidos las genera eh, alguien con, una, con un aparato estos son impagos, la mayoría de las veces, y las plataformas monetizan esos contenidos, ¿no? Entonces, ahí sí hay un cambio evidente como de la estructura del medio, pues, o sea, incluso en su forma de hacer como, como negocio. Este, pero sí son temas bastante escabrosos. Yo quiero, desde luego, eh, eh, no sé si esto lo dijimos fuera al aire o en el aire, pero sí recalcar que estas conclusiones a las que vamos llegando, pues, son... En este momento meramente intuitivas. Por un lado, podemos observar bastante bien como la historia crítica del estudio de la imagen, eso sí, más o menos hay, tenemos ahí un recorrido. Robert Stam lo hace de maravilla en uno de sus, de sus libros sobre la teoría del cine, pero estas observaciones continúan siendo muy desde cierta miopía, ¿no? Y creo que hay unas. debe haber una sinceridad eh, analítica al, al, al decirlo, ¿no? Que no son más que una serie de apuntes intuitivos a partir de. de los, los pocos datos que podemos ir obteniendo este, al, al respeto. Eh, algo muy fuerte es que Netflix eh, tiene, su, su, su negocio es ser confidencial con esos datos, no los va a volver públicos. Digamos.
1: Al menos no si los gobiernos no lo presionan, ¿no?
3: Sí, claro, ahí ya es todo un, todo un tema, pues, ¿no? <risa> <risa>
1: Sí, porque entiendo que con Facebook Tuvo una situación similar y creo que el gobierno Les presionó a que fueran Mucho más transparentes en sus procesos, por eso digo eh, Mientras Netflix Nadie Cuestione el poderío que tiene En términos de streaming y en términos también como De todos los datos que usa para el, En las redes de internet Pues va a seguir eh, Con ese modelo de negocio eh, Vamos cerrando nuestro Bloque de, nuestro segundo bloque Los dejamos con música y seguimos hablando aquí en La Ventana Indiscreta.
0: La Ventana Indiscreta. ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
1: Regresamos a nuestro último bloque de la ventana indiscreta, estamos aquí hablando con Carlos Armenta, editor de Impronta Casa Editora, eh, y también ex crítico de cine, ex eh, reportero, ex eh, miembro de la red investigador de cine, pero aún así nosotros seguimos hablando con él. De películas, de libros, del de, de mundo, etcétera. Justamente le estaba comentando a Mari y a Carlos que pues todo esto que estamos hablando sobre Netflix, sobre las imágenes, etcétera, pareciera que nos dan una razón como de ser muy pesimistas sobre cuál es el futuro de la imagen, cuál es el futuro del cine, cuál es el futuro, digamos, de los medios de comunicación, eh, de cómo ciertas empresas, el hecho de que ciertas empresas tecnológicas han acumulado mucho poder, mucho capital, eh, en, de manera como acelerada en los últimos años, si hay razones de ser pesimista, catastrófico, posapocalíptico, con, con todos este, estos cambios que hay en las industrias culturales y tecnológicas.
3: Sí, pues yo... Eh, la verdad es que sí... Eh, Sí siento también como cierto pesimismo. En el mismo seminario, en algún momento en, en, la, en, la, en la charla, alguien preguntó, bueno, ¿y hay, y hay salvación a todo esto, ¿no? Así como en algún momento Netflix va a ser dueño de todas las imágenes, ¿no? En, que vemos que se producen, desde luego, pues, o, o los corporativos, ¿no? No solo Netflix. Eh, yo luego de, de pronto como que prefiero dar un paso atrás, ¿no? Y al, o sea, no, no integrarme no eh, involucrarme tanto en la discusión famosa de apocalípticos e integrados ¿no? porque de pronto pues las conclusiones son como son muy polarizadas son muy complicadas como de como de ida avanzando y creo que quizá la, una postura como crítica ¿no? puede ser digamos más eh, eh, más afinada o A mí me da también como mayor sosiego, eh, digamos, mm, recuerdo mucho en el libro de Mitchell, el teor Teoría de la Imagen, ¿no? eh, que es, debe ser por ahí del 2009 cuando se publica. Y, o sea, han pasado un montón de cosas desde que se publicó, pero sigue siendo un gran... ¿De qué año es? 2009, creo que... Es. 2009, ok. Y justo en la introducción, cuando él hablaba de todo ese momento en que la lingüística y la semiótica, digamos, le dio cuerpo al campo de acción y de estudios del, del cine en el, en el siglo XX, eh, y luego él hablaba del giro pictorial, ¿no? Del giro donde, donde, donde la imagen es el centro, y decía, eh, él decía, pues no sé bien qué será el, el giro pictorial, pero cualquier cosa que eh, estemos hacia donde estemos eh, caminando, debe tener en cuenta las instituciones que producen las imágenes, ¿no? Y, y cómo hacer frente crítico, quién las produce, por qué se producen, las mismas preguntas que, que hablamos al comienzo del programa, sin um, no olvidarse al mismo tiempo de qué es la imagen, ¿no? O sea, ese es quizá como el, el, el mayor eh, problema. Pero me gustaba mucho en Mitchell esta postura como más crítica, que no... Eh, dramatizaba ¿no? en una narrativa de villanos y héroes, sino que de alguna manera documentaba eh, la participación de todos estos actores de los que hablamos y de forma pertinente y prudente, desde luego deslizaba interpretaciones eh, de, de lo mismo que estamos hablando nosotros, ¿no? Pero es notorio que evita quizá en un espíritu mucho más académico eh, esas narrativas, ¿no? Así de, 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 de héroe, villano. Y eso pasa mucho también en los discursos más, más fuertes, ¿no? Cuando se, cuando se crean dos bandos, ¿no? Que es eh, el poder en turno y la resistencia, ¿no? Yo recuerdo mucho que luego preguntan, y los que quedamos en medio, de hecho hay un libro que se llama Sociología de la Imagen, de Silvia Rivera Cusicanqui que estudia la producción de la imagen eh, particularmente en Bolivia, ¿no? por, lo, por los pueblos indígenas de Bolivia a partir de otras categorías que no son las occidentales o en busca de otras categorías que no son las occidentales, que ella siempre habla de eso. Está la oposición y está la gran resistencia y en medio de eso todos los que quedamos, ¿qué hacemos? Que no, quiere, o sea, que no son propiamente tibios, sino que ella habla más bien de micropolíticas, de quienes hacemos nuestra vida cotidiana fuera de estos protagonismos que, que nos corresponden, ¿no?
2: Sí, Carlos, muy 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 Creo que interesante. Al menos para mí esas
3: son posturas menos menos catastróficas.
2: Sí, sí, sí. No, claro. Eh, dentro de todo hay también un gran, 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 eh, una gran pregunta por la autoría. Finalmente, sí. Netflix manda a hacer una película o está detrás de Roma, de Cuarón, algo así. Eh, ¿Dónde quedan las, quedan las, audi, las este, autorías de las obras mismas? Si las obras ya se conciben para distribución por un gran consorcio, pero son, son problemas de, de las que no hemos todavía investigado y estudiado bastante. Eh, mi posición aquí es como en medio también, no veo las posibilidades y los peligros quizás, no lo veo como destrucción de algo en ese sentido, sino más bien viendo, por ejemplo, lo que le pasó a Vendors, que en historias de Lisboa y hasta el fin del mundo, declara como la muerte de la imagen. Es decir, nos dice la imagen ya está gastada por la publicidad, por la utilización, por la posibilidad de, de, de fake, por la posibilidad de intervenirse, y en el sonido como un ambiente de más pureza. Ahora, también sabemos que el sonido eh, obviamente se puede crear y que la mayoría de las bandas sonoras, por ejemplo, de las, poli de las películas, son absolutamente digitales y artificiales. Después hace una película como Pina, donde sí asume que el 3D, es decir, esa posibilidad de captar el movimiento dentro del espacio y eso transmitirlo a un espectador es lo adecuado del 3D y del documental. Imagínense, no de la ficción, sino del documental. Y lo que veo en Vender y también en Herzog, en sus últimas uh, documentaciones sobre lo que es la Internet, sí esa posibilidad de que sí tiene aceptaciones y tiene utilizaciones y funciones puede tener muy nefastas, pero hay que aprovecharlas como un enriquecimiento de las formas expresivas y del arte mismo y de los, del consumo del arte también. Entonces ahí estoy yo eh, tratando de así incluso llevar mi vida de todo eso, escoger lo que quiero lo que me sirve, lo que me ayuda, lo que me hace pensar y eh, dejarle también a los uh, que hacen legislaciones que por fin eh, encuentren en los mismos países y en el mundo que cómo también combatir o este vacunarnos contra ese virus también que son las grandes corporaciones que lo quieren controlar todo. Pues ahí sí, como individuo yo no puedo salir a la calle con una bandera, pero en mi vida particular y en mis nichos de ver películas, por ejemplo, o escribir incluso de películas y porque es por eso sigo escribiendo y platicando. Eh, sí escoger y también ayudarle a los que les gusta el cine los cinéfilos este un poquitito a acercarse a cosas este que los hacen pensar y reflexionar bueno pues es mi mi manera de no caer en el pesimismo amoravi que tú dijiste
1: sí en el pesimismo o sea yo sí siento como ese pesimismo por eso la, por eso la pregunta eh, eh, eh. Me quedo mucho con la idea de que Carlos siempre nos recomienda así un buen libro. En toda, la, en toda la plática nos ha dicho, yo recuerdo ese libro, yo recuerdo ese otro libro del que también leí. Eh, Carlos, te podemos encontrar en, en Impronta Casa Editora, que no, en dónde está, aquí en Guadalajara.
3: Está en Penitenciaría 414, a unas, casi esquina de La Paz, en, a unas cuadritas de Parque Rojo, en el centro, digamos. Eh,
1: Cerca, cerca de ahí de, de la estación Juárez también, ¿no? Del tren ligero a unas cuadras. Eh, cuéntanos así brevemente qué, qué, qué trabajo haces ahí, este, cómo, cómo se la están viviendo ahorita con la situación de la pandemia eh, y, y, y por, qué, por qué ya cambiaste el cine por los libros. Bueno, no los cambiaste, pero los libros siempre estuvieron ahí, pero por qué ya te dedicaste a, a los libros.
3: En Impronta es un proyecto desde el 2014, ¿no? Que nos dedicamos, pues sí, a hacer... Eh, lo principal es que hacemos libros, somos una editorial. Pero también la casa alberga una librería, una cafetería y una sala de, de, de exhibición de arte, donde también eh, hemos visto, algunas veces hemos proyectado eh, películas. Um, la idea de la casa es conformar, aunque la casa es, es digamos, particular o, o, o de privados, pero sí es conformar un espacio en miras, eh, en miras de, de una comunidad, ¿no? De una comunidad de producción de, 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 de arte, específicamente en, en el libro, pero sí que sea un espacio amigable, que, no sea, un spa, que sea un espacio en el que se puede uno venir hay un patio central, eh, que está eh, en el que estoy yo aquí a un ladito, pues, eh, y que la gente pueda venir a sentarse y no haya necesidad ni siquiera de, de consumo, ¿no? O sea, que sea un espacio así de... de, de agradable de, de, de charla y, y chorcha. Eh, pues no sé, yo realmente estudié, eh, estudié letras. Eh, en la carrera de letras se ve, hay muchos bloques de cine en conjunto con la historia, con la carrera de historia donde conocí a toda la red de investigadores de cine, por cierto, ahí en la Universidad de Guadalajara. Lo que pasaba mucho en letras también era que a mí me, me pasa eso, pues, como que me hartaban los marcos teóricos que se hacen en letras para el cine, ¿no? Si yo es que, es, o sea, no que no esté mal, les digo, en algún momento los, los campos, vaya, los trabajos en las universidades se dieron a partir de la construcción de, 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 y la formalización de estos estudios, pero, pero, pero me parecía como, como demasiado y entonces por eso como que empecé a derivar hacia, hacia, la, hacia la imagen eh, y luego ahora en, en, en la editorial, de alguna manera, eh, un trabajo fuerte que hacemos con el libro, y que me parece que puede ser patente en los libros que hacemos del el sello editorial, es la idea de que el libro, ¿no? en eh, su construcción, en su producción como objeto, al abrirse o al verse, pues es una imagen también. Hay una carga visual bastante fuerte. No, no, no olvidarse de que las palabras escritas al mismo tiempo son imágenes, ¿no? quizá con un nivel de abstracción más grande, pero y tienen una carga como tal, al mismo tiempo que pueden ser descifrables como eso, desde su abstracción, al menos en el caso del español, para no generalizar. Eso es lo que a nosotros nos gusta trabajar mucho, ¿no? Es decir, que, que el contenido del libro eh, al mismo tiempo tenga una repercusión, una consecuencia importante sobre eh, la visualidad o, o la producción del libro, que también es sensorial al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, aquí andamos. Hay sección de cine eh, pues, pues eh, chiquita modesta
2: pero obvio obvio que sí, pues, al abrir sí, pues, un libro prima. o a ver incluso este una serie de libros uno es atraído por algo visual dice el color de la pasta en las letras y después lo abres y las mismas palabras la misma el mismo diseño gráfico con o sin imágenes que le dicen ilustración, pero no me parece ilustrar eh, lo, las palabras sino es parte del cuerpo de texto, un texto escrito es un, tiene diseño gráfico y nos atrae también por su estética visual, obviamente, y eso es lo importante de hacer libros y también pensar muchísimo que como los libros no solo se, se tienen en la casa, <ríe> sino que se abren y se leen y se ven y hasta se huelen, porque el papel huele, y entonces eh, me parece man, man, maravilloso eh, pensar en todos esos aspectos para eh, recuperar una editorial que también hace cosas muy, pues yo diría, con linotipos muy experimentales en ese sentido, como historia de lo editorial, con sus linotipos que hacen ese libro también tan preciosos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el trabajo artesanal, Carlos, que hacen todavía,
3: ¿no? Sí, hay todo un, bueno, algo que no dije es que los libros de la, de la casa editora se hacen eh, como se hacían justamente antes de la llegada de, eh, de la era digital. Es decir, tenemos máquinas linotipo que funden la tipografía. Entonces, todo se trabaja sobre la mesa a una velocidad mucho más reducida, mucho más lenta, y eso tiene consecuencias sobre el libro, eh, incluso para resolver el tema propiamente como de las imágenes, pues necesitamos hacer un tratamiento especial de las imágenes, ya sea a través de, de las técnicas de grabado, las diferentes técnicas, o, o ahora ya se hacen unas placas de fotopolímero, ¿no? pero también se hacen como, se revelan todavía como la fotografía, pues todo, son, son sensibles a la luz esas placas. Sí, definitivamente también hay, eh, digamos, esa, esa pulsión que nos permite ser más experimentales con el libro.
1: Va, súper bien. Entonces, eh, cualquiera que quiera ir a visitar a Impronta, está ahí en penitenciaría 414. Eh, Carlos probablemente estará eh, dándole vueltas al lugar porque siempre lo van a ver este, corriendo de un lado para otro. Eh, y cerramos nuestro programa del día de hoy de la ventana indiscreta. Espero les haya gustado. Agradecemos mucho, a Carlos Armenta, que nos haya acompañado el día de hoy a platicar sobre estos temas. Sé que, sé que todo el tema de la plataforma streaming parece un poco repetitivo, pero en realidad creo que pues estamos siendo testigos de muchos cambios como en, en las cuestiones industriales, tecnológicas que están finalmente alrededor del cine y de la televisión y con la pandemia obviamente esos cambios pues están acelerando y están como eh, eh, cambiándose de manera pues como drásticamente, ¿no? Entonces realmente estamos, estamos viendo esos, esos, esos avances y esas mutaciones, como diría Vicente Benet, ¿no? Alrededor del cine. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.